0: ברוכים היום לרגולטור, בלוג ופודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום אנחנו נשאל למה אני צריך לקבל רישיון כדי לעבוד במשהו. לפני שנתחיל, שתי הערות קצרות. קודם כל, הפרק הזה הוא פרק מיוחד, נעשה פה שני ניסויים. קודם כל, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בוידאו, יכולים לראות אותו, יכולים לראות, אותי, יכולים לראות את יאיר שם ודבר שני, הפרק הזה הוא ראיון. זאת אומרת, אני עושה פה איזשהו ניסיון, סדרה של פרקים שאני הזמנתי כל מיני אנשים בתחום של רגולציה ומדיניות ציבורית בכלל, וגם הפרק הזה הוא פרק של ראיון. ובוא נציג את המרואיין שלנו, היום איתי כאן יאיר שרוב, יאיר הוא דוקטורט למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, הוא גם עמית מחקר בפורום כהנת לכלכלה וגם בצוות הכלכלי ב-OECD. אהלן יאיר. היי גיא, מה
1: שלומך? מעולה. אני אתחיל, רגע, אני, בגלל שאני חושב שאני המוראיין הראשון ואני לוקח לעצמי את ה... להיות נציג האקדמיה, ולהגיד שגיא, שלא מדבר על עצמו בפודקאסט, אז מעבר לתפקיד שלו במשרד החקלאות, הוא אחד האחראים לקשר בין האקדמיה למשרדי הממשלה, הוא מאוד מקדם את הנושא של הרגולציה וכולם מאוד מעריכים אותו, ומעבר לכך, דמות מאוד מוכרת, אבל לפעמים, בעיקר נשים ששוכחות איך קוראים לו, מכנות אותו החתיך של הרגולציה. אז עכשיו אתה יודע, ועכשיו גם הקהל יודע, ועכשיו גם רואים אותך, אז הם יודעים שזה גם נכון. אז זהו, רק רציתי להוריד את זה ולתת לך קצת קרדיט לפני שאתה מוכן. אחלה. טוב, זה תפס אותי לא אז אנחנו, כן,
0: אנחנו היום, חוץ מכל מיני שאפשר לראות אותי, למי שרואה את הווידאו, אנחנו נדבר גם על, באמת עושים פה את החיבור הזה בין פרקטיקה לאקדמיה, אני חושב שגם אתה עושה את הגשר הזה, ואני הזמנתי אותך כדי לשאול אותך למה אני צריך רישיון כדי לעבוד, או איפה אני צריך לקבל רישיון כדי לעבוד ואיך זה מתנהל, ובשנה שעברה אתה פרסמת מחקר שמנתח את התופעה הזאת של רישוי מקצועות בישראל. שיש שם גם מיפוי, שאני לא חושב שנעשה עד היום, של המקצועות, ומה קורה, והיסטוריה, ואין זה הולך, וגם הרבה מאוד תובנות. אז נשמח אם תוכל להתחיל ולספר לנו על המחקר הזה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אגיד בכלל מה זה רישוי מקצועות. אז רישוי מקצועות זה רגולציה שדורשת רישיון כדי לעבוד במקצוע מסוים, וכדי להסיק את הרישיון צריך לעבור איזושהי הכשרה מקדימה ולעמוד באיזשהן דרישות סף. זה לא רישוי עסקים uh, שמדבר על uh, עסק, אלא זה מדבר על הבן אדם הפרטי, uh, שהוא בעצמו יעסוק בצוהר שלו. Uh, עכשיו, זה, זה תחום שהוא כמעט ולא נחקר מישראל, בישראל, בכל מיני סיבות. זה דווקא מאוד פופולרי uh, בארה״ב, נעשו על זה בעיקר מחקרים כלכליים, אבל אני מהתחום של מדע המדינה. Uh, ובכל זאת החלטתי לעסוק בזה. Uh, למרות שהוא לא נחקר בישראל, גיליתי שהוא מאוד מאוד רווח בישראל. בישראל יש היום מעל 150 מקצועות uh, מרשים. Uh, זה תמיד uh, נתון שהוא קצת מפתיע, כי אנחנו uh, רגילים לחשוב, אוקיי, okay, עורכי דין, רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, רואי חשבון, אבל בעצם יש המון מקצועות מרשים במשק, יועצי השקעות, יועצים פנסיוניים, uh, מדריכים לנהיגה ספורטיבית, uh, מתווכים של... Uh, וחווים מתווכים של דירות, המון המון מקצועות בישראל, ויותר מזה, אה, אינדיקציה לזה שזו באמת תופעה רווחת, זה שאחד מכל ארבעה עובדים במשק, משתמש ברישיון כדי לעסוק במקצוע שלו. זה יותר גבוה, למשל, מאיגודי עובדים. כלומר, יש יותר אנשים שצריכים רישיון כדי לעסוק במקצוע שלהם, 25% מהמשק, מאשר איגודי עובדים, ובסך הכל, הנתון הזה שם את ישראל אה, מעל הממוצע של ה-OECD, מהחציון גם של ה-OECD, כלומר, הופעה רווחת
0: בישראל. רגע, אז רגע, נעשה רגע סיכום ביניים. 150 מקצועות בישראל הם מקצועות מרושים, mm -hmm. ומה הממוצע של ה-OECD? אם אתה אומר בישראל אנחנו 25 אחוז,
1: מה מכוח העבודה מרושיין? אני לא זוכר בדיוק, אני חושב שהוא על משהו כמו 22 אחוז. אוקיי. Okay. משהו, משהו כזה. כמובן שגם זה למחקר שלא עשו אותו בכל המדינות, אבל יש לזה מידע על כמעט שלושים מדינות, קצת מעל שלושים מדינות, mm -hmm. וזה אומר שזה יחסית רווח, זה גם קשור לא רק למקצועות המורשים, אלא לתעשיות, למשל, אם בישראל יש יותר מורים מאשר בכל מדינות ה-OECD, בגלל שבישראל יש גם יותר ילדים פר נפש במדינות, כל... במדינות ה-OECD, אז לכן גם יש יותר בעלי מקצוע של דורשים ראשון, כי הוראה בישראל דורשת רשיון. Yeah, אותו דבר עם עורכי דין, קבוצה שאני משתייך אליה, עורכי דין גם, גם אני בעוונותיי משתייך לקבוצת עורכי הדין. Yeah. המחאה הקטנה שלי היא, היא שאני לא משלם דמי לשכה. אני לא עוסק בזה במקצוע, אני רק קיבלתי את הרישיון לפני כמה שנים, אבל אני לא משלם את דמי חברות לשכה המופקעים, וכרגע אני לא יכול לחתום על טיפסי ארנונה לחברים בעיקר. אז אני משלם, ושמרתי את הגלימה ואת
0: החותמת למרות שאני לא עוסק בזה, אז אני, אבל אני גם, למ... במ... במ... בפורמליסטיקה אני חשוב עורך דין. אז בואו בוא, בוא, בוא נדבר קצת, בואו נצלון קצת. אתה יכול לתת דוגמאות למקצועות שהרישיון שלהם נראה מבוכח, או מעלה מגביו? אני אספר שלפני בערך שנה וחצי, אני פרסמתי בבלוג פוסט, על זה שבארה״ב יש מדינות שצריך רישיון מהממשלה כדי לעסוק כחופף שיער במספרה. לא הספר עצמו עם המספריים שיכול לחתוך אותך חלילה, אלא הבחור, אה, 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 הבחורה מאחורה ששוטפים לך את השיער והם נגדים אותו עם הגבת, צריכים בשביל זה רישיון. יש לזה דוגמאות גם
1: בישראל? אוקיי, <ספר> אז תראה, יש משהו בעייתי, כי בעצם כמעט כל מקצוע, אולי לא חופף שיער, אבל כמעט כל מקצוע אפשר להצדיק כשהוא צריך רישיון. בכל מקצוע, תמיד כשאני גם מגיע לישיבות, אז אומרים לי שיש עניינים בריאותיים ושיש עניינים שמסוכנים לאזרח. למשל, עכשיו בכנסת, האח... לא בכנסת האחרונה, אבל באחת הכנסות האחרונות, עלה לדיון הצעת חוק לרישוי קוסמטיקאיות. אז באמת הקוסמטיקאיות אומרות, ובצדק, שמשתמשות בכל מיני תכשירים, וזה עלול להיות מסוכן. והן מורטות שערות ומסדרות ציפורניים, זה עלול להזיק לבריאות הציבור. אז אפשר להגיד את זה כמעט על כל, על כל דבר. ובישראל בסך הכל, יחסית למה שקורה למשל בארצות הברית, שכמו שאמרת, יש אה, חופפי שיער, שוזרי רסטות, מסדרי פרחים, זה הכל דוגמאות אמיתיות בארצות הברית, ספרים בהרבה מקומות. אז בישראל אין דוגמא, דוגמאות כל כך מופרכות, אבל יש, למשל, לוחדי נחשים, דוגמי מים, זה אנשים שבודקים ש... ‫המים שאנחנו שותים הם תקינים. ‫שמאי רכב, לאנשים שעומדים ‫את הנזק שקורה לרכב בתאונה ‫או שהם משתמשים בהם ‫כדי למכור לחביית שנייה. ‫קשה מאוד להצדיק ‫את הבישוי של המקצועות האלה. ‫כמובן שתמיד אפשר, תמיד אפשר לטעון ‫שגם כשבאים לעמוד נזק של רכב, ‫אנחנו לא רוצים ששרלטנים יעשו את זה, ‫אנחנו רוצים להעלות את הסטנקר, ‫ולכן אנחנו עושים בישוי למקצוע הזה. ‫אני קצת חולק עליהם.
0: אז אתה אומר, אין אצלנו דוגמאות ממש ממש מבוככות, אבל אה, יש לנו דברים שאתה אומר שהם, יותר, יותר סקפטי לגביהם.
1: כן, אבל אה, ישראל בסך הכל, שוב, יש בה איזושהי שפיות, יש המון מקצועות מורשים, שוב, יותר מהממוצע אה, במדינות ארה״ב, בארה״ב זה מחולק, אה, אה, הרישוי הוא עניין מדינתי ולא פדרלי, אז אנחנו יותר מהממוצע, יותר מהחציון, אבל אין את הדברים אה, אה, מופרכים האלה.
0: אוקיי, okay, אתה יכול לתת דוגמה למשהו בישראל שיש לו רישיון והוא זה פחות מקובל בעולם שיהיה
1: עם רישיון? <laughs> קודם כל, כמובן שיש הרבה uh, מקצועות uh, שקשורים uh, לדת. טוען mm -hmm. uh, uh, רבני, למשל איזה מי שמגיע איתך לבית הדין הרבני וצריך uh, לטעון שם uh, ולהגן עליך, זה כמו עורך דין רק uh, לעניינים uh, רבניים. מדריך טיולים זה משהו שמאוד נפוץ בארץ, מה זה לא נפוץ? הוא דורש רישיון והוא לא כל כך נפוץ בעולם, זה למעשה כבר שריד היסטורי בתקופת המנדט, המנדט הבריטי לא רצה, לא רצה שכל אחד שירצה ידריך טיולים ועלול להביא כל מיני, גם צדיינים שהיו אז באותה תקופה וגם כל מיני מבקרים עלול להביא אותם ל... מקומות uh, קצת פחות נעימים, אז המנדט הבריטי ממש uh, עשה לזה רגולציה, וכל מי שהיה מדריך טיולים היה כפוף uh, לממשלת המנדט. Uh, זה נשמר כשישראל כש, uh, קיבלה את, uh, או לקחה את עצמאותה, והיום אחד הטיעונים, כל הזמן uh, שרוצים לעשות לזה דה-רגולציה, אחד הטיעונים המרכזיים של uh, מדריכי טיולים, אתם uh, בעיקר פונים uh, uh, לשרי הממשלה שמגיעים מהימין, אומרים להם, ברגע שאתם תפתחו את זה, אז אתם תיתנו אה, למדריכי טיולים שעלולים להפוך את התפקיד הזה לפוליטי, ולעשות פוליטיזציה, אה, ולקחת, אה, אה, ולה, אה, למה, אה, למה, במקום להציג את הנרטיב שלומדים בקורס מדריכי התיירות, הנרטיב שהוא בדרך כלל הנרטיב הציוני, להציג איזה נרטיב אה, אה, פוליטי פלסטיני שמשרד התיירות לא כל כך מכיר. אז זה, זה מראה איך הגילדה או קבוצת מדריכי התיירים מוסר שימוש ב... סיפור פוליטי, ולוקחת את זה בשביל לטובתם, בשביל לסגור את המקצוע, לא לאפשר לעוד
0: אנשים להיכנס למקצועות. יאללה, אוקיי. אגב, שווה להגיד שהרבה מאוד שנים, אני חושב שזה שונה לאחרונה, היה בעצם דאבל של נישוי מקצועות על מדריכי טיולים, היה את הרישוי של משרד התיירות, והיה את התו תקן של משרד החינוך, רוצים להדריך טיול שנתי, ובעצם היה צריך לקבל את שניהם כדי להדריך בכל ה... נכון, כי
1: באמת, באמת משרד החינוך מוציא המון טיולים ואין מספיק מורי דרך בארץ היום, זה גם מאוד יקר, מורי דרך הוא יחסית לוקחים הרבה כסף לטיול, בגלל שאין הרבה, זה עניין של היצע וביקוש, אז לכן משרד החינוך קידם רישוי, מעין תת רישוי של מורי דרך, מדריכי טיולים לאזורים ספציפיים שבהם משרד החינוך מטייל. אני גם אציין בעניין הזה שיש עוד חריג למורי דרך. החריג הזה, ומי שמגיע לטיולים דתיים, הכנסיות, שכן יש להם איזשהו כוח פוליטי מסתבר בישראל, במשרד התיירות, היא מביאה עוד הרבה תיירים לארץ, להן מותר להביא מדריכים מטעמם, כל עוד הוא לגמרי דתי, אפשר לעשות, אפשר, אפשר שהמדריך לא יהיה מורי דרך. ובאמת מי שמסתובב, אני גר בירושלים, מי שמסתובב בעיר העתיקה, הרבה פעמים רואים מדריכים שהם לא מורי דרך, אני בדרך כלל מסתובבים, אבל זה אישור לזה שהם מדריכים באוריינטציה דתית, ומדריכים אותם בוויה דה לה ובשאר האתרים הקדושים לאסלאם, לנצרות.
0: אוקיי, מעניין. אז אם באמת דיברנו על, גלשנו ככה, בלי לשים לב, לנושא של הוראה במשרד החינוך, ‫יש לנו אישור של מקצועות ‫גם בתחום החינוך?
1: כן אז, אז כמובן, ‫תכף אה, <coughs> נגיד למה זה לא כל כך מובן. אה, ‫נתחיל מזה שמורים אה, אה, דורשים רישיון, ‫וזה היה כבר יחסית ‫בשלב מוקדם של המדינה. ‫ברגע שהמדינה הרחיבה אה, את הפיקוח שלה, ‫לפני כמה שנים הרחיבה את הפיקוח שלה ‫גם על גנים מגיל שלוש, ‫בעבר זה היה גם <incapable, sus> חובה, ‫אבל היום גם על גנים מגיל שלוש, ‫גם הגננות, אה, ‫דורש שיהיה להן רישיון. ‫בדרך כלל הרישיון הזה, ‫גם בגלל מחסור, ‫אז דורשים רישיון רק מהגננת הראשית, ‫ולסייעת אין, לא תמיד יהיה רישיון. ‫הן צריכות לעבור איזושהי הסמכה, ‫ולא בהכרח יהיה להן רישיון. ‫והרישיון הזה שווה עבור ‫הגננות האלו איזשהו כסף, ‫כי אם אין את הרישיון ‫אי אפשר לעבוד כגננת ראשית, ‫שזה המשכורת הכי מכניסה בגן. ‫עכשיו... זה נשמע לנו מאוד, מאוד טריוויאלי, באמת, אנחנו לא רוצים ששרלטנים או מי שלא עבר הכשרה ילמד את הילדים שלנו, אבל אני לפני כמה שנים הייתי בפגישה בנושא הזה בשוודיה, ושם התפלאו והסתכלו עליי בפנייה, אמרו לי, מה, צריך רישיון כדי להיות מורה בישראל? אנחנו בחיים לא נתערב להורה איך לבחור את המורה שלו. כלומר, מאוד סומכים שם על ההורים, שיש להם את היכולת לבחור בעצמם בית ספר ומורה, והם יכולים בעצמם לבחון את המורים, ולא צריך שהמדינה יתערב בדרך ההוראה, בהכשרה של המורים. וכרגע המערכת השבדית eh, מתפקדת, זה נכון אגב למדינות eh, נורדפיות אחרות, יש שם העצמה של האזרח, כלומר, נותנים לאזרח לבחור בעצמו eh, מי ילמד ומי לא. וכן, אני אגיד עוד משהו בנושא הזה, שעכשיו כשמדברים על, eh, אח, eh, אני לא זוכר בדיוק נקרא המחאה uh, הזאת, אבל דרישה שיש בה, הרבה מן הצדק שהמדינה אה, תיקח אחריות על החינוך כבר מגיל, אה, אה, כבר מגיל אפס, אז אחד המהלכים שכנראה הולכים לעשות, וזה כבר אה, יושב בכנסת, וכבר אה, הכינו תקנות בנושא, זה שאם היום דורשים רישוי אה, של הגננות מגיל שלוש, אז ידרשו רישיון גם גננות ממש מגיל אפס. עכשיו שוב, אה, זה חשוב שלא יהיו לי מקרים נוראיים שגננות אה, יתעללו בטעות, לא, או בטעות, בילדים ושיהיה איזשהו פיקוח, השאלה היא האם הדרישות האלה הן לא קצת מוזמות, אני יכול להגיד לך דוגמה מהגן של הילד שלי, מהגן הפרטי לפני שעברנו למסגרת הציבורית, הייתה לנו גוננת מקסימה בשם רחלי, אנחנו מאוד אהבנו אותה, היא לא עברה מעולם הכשרה, אין לה תואר אקדמי, יחסית מבוגרת היא הייתה מעל גיל 50, עבדה, עבדה במקצוע אחר ובגיל 40 ומשהו החליטה שהיא רוצה לעבוד עם ילדים פשוט יש לה גישה מעולה לילדים. עכשיו, בעולם שהוא דורש רישיון, היא לא יכולה לעבוד בגנים. וזה קצת חבל, גם כי מישהי, אה, כמו רחלי, פשוט לא, אין לה את האפשרות העסוקה הזאת, היא לא יכולה להיות גננת, וגם אנחנו מפספסים מישהי שיש להם גישה מעולה לילדים, מכירה אותם, אוהבת אותם, אין בה שום דבר מזיק, יש בה רק דברים טובים. אז אני חושב שנכון שרישוי יכול להגן על הילדים, להגן על ההורים, לשפר את החינוך. אבל גם
0: יכול לפגוע בזה שהוא מסנן אנשים לא... שהם מסנן אותם מהנקצוע. כן, בהחלט. האמת שיש עוד, עוד סוגיה בנושא הזה, שאני ככה מספר מהניסיון האישי שלי, שזה בעצם המקרים של הסרה במהלך קריירה. לי יש תואר ראשון ותואר שני במשפטים, ואימא שלי מורה, והרבה פעמים אנחנו מנהלים שיחות שככה, להיכנס למערכת החינוך ולהתעסק בהוראה. וחוץ מזה שזה לא כזה משרה אטרקטיבית בעיניי כרגע, אבל טוב מאוד את מה שאני עושה. אם אני נגיד, רוצה עכשיו ללכת ללמד אזרחות, נגיד, ויש לי את ההשכלה שפחות או יותר נדרשת, אני צריך עכשיו ללכת ולעשות תעודות הוראה וכל מיני פרוצדורות, שאני לא אשב עכשיו בבית ואעשה את ההסבה הזאת מאמצע הקריירה שלי, אם אני רוצה עכשיו להתחיל להיות מורה. זאת אומרת, לפעמים זה, זה לא רק... צריך לזכור שאנחנו אנשים לא נכנסים לשוק העבודה, או נכנסים לאיזה מקצוע בגיל עשרים או עשרים וחמש בתחילת הקריירה, אנשים עושים שיפטים. ורישוי כזה מפריע לאנשים לעשות מעברים בין
1: מקצועות. אז, אז הנקודה מעולה, אז באמת מחקרים אמרו שבמדינות שיש בהן אה, אה, יותר, ככל שהרישוי שלהם יותר גבוה, כלומר על יותר מקצועות, אז יש שם הרבה פחות דינמיות בשוק העבודה, ואנשים אה, לא, מצ... לא נשארים בעבודה שלהם ולא מחיפים, למרות שאולי... זה יהיה יותר יעיל עבורה, ועבור החברה בכלל, אם יעברו מקצוע. וכמובן שאני מדגיש, הרבה פעמים באמת מי שנפגע מזה זה אנשים מבוגרים, שחס וחלילה אם הם מפוטרים בגיל מאוחר, ועכשיו הולך להיות לנו ממשבר הקורונה, הרבה אנשים שיאבדו את העבודה שלהם. יכול להיות אפילו גם הייטקיסטים שלמדים את העבודה שלהם, והם יכולים ללמד מתמטיקה יותר טוב מכל אחד, ללמד פיזיקה יותר טוב מכל אחד אחר, אבל עכשיו הם צריכים באמת לעבור, את, לקבל תעודת הוראה. ‫לעבור איזושהי הסמכה, לעשות התמחות. ‫עכשיו, אני לא רוצה לזלזל בדברים האלה, ‫אני לא אומר שבדברים האלה אין תועלת. ‫יכול להיות שתעודת הוראה מאוד עוזרת, ‫אבל לפעמים היא נותנת, ‫היא מציבה מגבלה קשה מדי ‫למישהו בגיל מסוים, ‫למישהו עם משאבים מסוימים, ‫למישהו שמחפש ממש עכשיו עבודה, ‫להיכנס למקצוע.
0: ‫כן, מסכים מאוד. ‫בוא נצלול ל-hardcore של הרישוי מקצועות. שתמיד, כמו שאמרת בהתחלה, יש שני מקצועות שתמיד מדברים עליהם, כשמדברים על רישוי מקצועות, זה רופאים ועורכי דין. בואו נתחיל מרופאים, ובכלל כל העולם הרפואי, שזה לא רק רופאים, אז בואו אולי תגיד רגע על איזה מקצועות בעולם הרפואה יש הסדרה, רישוי של מקצוע, ומה הממצאים שלך
1: על, על ישראל באמת. אוקיי, okay. אז <coughs> ממש <laughs> במקרה המחקר שעכשיו שעבדתי עליו ב-OECD בדיוק יצא, ובדקנו uh, כמה, ‫איזה סקטור יש בו הכי הרבה ‫מקצועות אה, אה, מורשים, ‫ובאופן אה, לא מפתיע זה אכן מקצוע הרפואה. אה, לא, ‫סליחה, לא מקצוע הרפואה, ‫אלא כל מקצועות הבריאות. ‫יש אה, המון, אני מניח שבישראל ‫מעל אה, 30, פיזיותר, פיזיותרפיה, ‫ריפוי ועיסוק, ‫כמובן רפואה, אה, אחיות, אה, טכנאי. ‫פסיכולוגיה. אה, ‫טכני למעשה לא דורשים אה, אה, רישיון, כן, הם, לכן הם מנסים להילחם על אגב. יש מקצוע חדש של עוזר רופא, שדווקא זו התקדמות טובה שישראל עושה. בקיצור, ממש הרבה מקצועות. בדרך כלל זאת הדוגמה, הדוגמה המובהקת לזה שצריך רישיון, אנחנו לא רוצים רופא שעוסק... בחיי אדם ובבריאות הגוף והנפש או כל מיני מקצוע אחר בתחום הבריאות, אנחנו לא רוצים שזה יהיה מישהו שלא עבר הכשרה מתאימה. עכשיו, אני לא רוצה עכשיו לסתור את העניין הזה, אבל אני כן רוצה להציע <coughs> נקודת מחשבה, זה לא רק שיש רישיון או אין רישיון, אלא מה משך ההכשרה של אותו רישיון. עכשיו, רופאים בישראל לומדים שבע שנים, ‫ובדרך כלל צריכים לעשות התמחות ‫שנעה בין ארבע עד שבע שנים, ‫וגם בדרך כלל תת-התמחות, ‫שמעריכה את זה עוד יותר. ‫ובסך הכול, ישראל, <coughs> סליחה, ‫היא, היא, היא אחת המדינות עם תהליך ‫ההכשרה הכי ארוך של רופאים. ‫עכשיו, מה זה אומר? Okay. ‫זה אומר שיש לנו באמת ‫רופאים מאוד מוכשרים, ‫מוכשרים גם טלנטד, ‫אבל גם מוכשרים פשוט עוברים ‫הכשרה מאוד ארוכה. ‫אבל גם זה אומר שיש לנו ‫עומס במערכת הבריאות ‫ויש לנו מחסור ברופאים. ובזמן שלמדינות אחרות, למשל גרמניה, כל, לוקח לה 12 שנה להכשיר רופא מומחה, לישראל לוקח 14 שנה. המשמעות של זה היא פשוט פחות רופאים במערכת. אז שוב, אני לא אומר עכשיו צריך לבטל את הרישוי של רופאה כלל בעיקר, אבל אני אומר, כן צריך לבחון איך אנחנו מזרזים את התהליכים האלה, איך אנחנו מוציאים תכנים שהם לא כל כך חשובים, למה בישראל הלימודים הם כל כך ארוכים לימודי הרפואה, למה כל כך קשה לרופאים מחול, ממדינות מסוימות, לעבוד, לעבוד בישראל. אנחנו יודעים שהיה גל גדול של עלייה רוסית בשנות התשעים, אז בהתחלה פשוט לא נתנו להם רישיון, להרבה עולים שהגיעו לפה בשנות התשעים, אבל אז הבינו שפשוט, א', לאנשים האלה לא תהיה עבודה, וב', יש אוכלוסייה גדולה של מעל מיליון עולים שמגיעה, צריך עוד רופאים, אז היה לנו את הגל הזה של רופאים, והיום בעצם... ‫ולהעלייה הרוסית, ‫מערכת התופעה בישראל ‫הייתה במחסור משמעותי של רופאים. ‫אז אני רוצה להתריע, ‫ומה שאני מנסה להתריע ‫גם במפני משרד הבריאות, ‫שהיא ש... הזדמן להגיע לשמה, ‫זה שלא יהיה עוד גל כזה, ‫לפחות אני לא צופה עוד גל ‫של רופאים שמגיעים מברית המועצות, ‫ולכן זה טוב מאוד ‫שהרופאים בישראל הם מאוד מוכשרים ולוקח, ‫ולוקחים את הזמן בהכשרה שלהם, ההתמחות שלהם יותר ארוכה והלימודים שלהם יותר ארוכים, אבל צריך לזכור שהצד השני של זה זה מחסור ברופאים, אנחנו חייבים, eh, כדאי מאוד שיהיו פה עוד רופאים, כדאי שיהיו פה עוד אחיות, כדאי שיהיו פה עוד בעלי מקצוע בכל תחומי הבריאות, כדי שאנשים יחלקו פחות בתורים, כדי שאנשים יקבלו את הטיפול הכי טוב, כדי שגם לרופאים עצמם יהיה פחות אומץ.
0: Okay, באמת חשוב, ואנחנו מדברים ממש לפני ליל הסדר, הקורונה משתולבת לה גם בישראל וגם בעולם, האמת שהקלות בעולם של רישוי של מקצועות בריאות, רופאים, אחיות, מקצועות אחרים, באמת יכול להזרים לנו אנשים לתוך המערכת ולאפשר לנו לתקבל את המערכת, ועוד אנשים שיכולים ממש להציל חיים פשוטו כמשמעו.
1: ממש. אז באמת, יחד עם פרום כהנט, הכנו איזו רשימה של המלצות למשרד הבריאות, ומה אפשר לעשות כדי עכשיו, יש עומס מאוד גדול, איך אנחנו... יוצרים איזושהי גמישות ברגולציה כדי להגדיל את כוח, כוח האדם, גם יש עומס בגלל, ה, בגלל המגפה עצמה וגם רופאים רבים ובעלי מקצוע, מקצועות הבריאות נמצאים פשוט בבידוד. אז, אז אחי במשרד הבריאות, אחת הפעולות המרכזיות שלו היה זה שהוא עשה הכשרה פשוט מזורזת, במקום לפרוס את זה על פני כל כך הרבה זמן, עשה הכשרה מזורזת לאחיות, זה אחיות שכבר היו בתהליך, זה לסיעוד שכבר היו בתהליך ההכשרה, עשה להם הכשרה מזורזת, זה עוד 900 אחיות במהלך מבורך של משרד הבריאות. כרגע הדבר הזה לא קורה ברפואה, אני מזכיר שבגלל שהרבה סטודנטים ברפואה שעובדים בחו"ל נמצאים עכשיו בארץ, נמצאים בארץ, כוח רפואי מדהים, אין מה לעשות איתו כרגע, אי אפשר לעשות אותו, למה? כי אין להם עדיין רישיון ו... צריך למצוא מוסים איתם. אז חלק מהם הצליחו להסב אותם להיות עוזרים, עוזרי רופא, לעשות מעין פעילויות סיוע, אבל אנחנו חושבים, אני חושב, שצריך עוד יותר להגמיש את הרגולציות בתקופה הזאת, לפחות באופן זמני, לתת לעוד אנשים להיכנס למקצוע, כי זה עומס שהוא לא רק בתחום הקורונה, אלא זה עומס, זה בטיפול הקורונה, זה גם בכל הדברים שמסביב, אנשים בארץ, למרות הקורונה, חולים גם בדברים אחרים, צריכים טיפולים גם בנושאים אחרים. כדאי עכשיו לא לשכוח מזה ולהגדיל את היצע הרופי.
0: אוקיי, באמת חשוב, באמת אקטואלי. בואו נדבר על עורכי דין, מאחר שישנינו עורכי דין, אז זה ככה ש... נראה הסיכוי
1: שישנינו עורכי דין, כן. אז עורכי דין זה דוגמה ייחודית בישראל, מבחינת הכוח והמונופול שיש לעורכי דין על המקצוע. ‫אם למשל רואה חשבון, ‫אז לרואה חשבון יש את הגוף ‫שמייצג אותם, ‫זה לשכת רואי החשבון. ‫יש להם כמה גופים, ‫אבל הגוף המרכזי ‫זה לשכת רואי החשבון. ‫אבל לשכת רואי החשבון ‫היא לא הרגולטור של המקצוע, ‫מי שכבר מאזין לך, ‫צריך לדעת מה זה רגולטור, ‫אלא היא גוף מייצג, ‫מעין ארגון, ארגון עובדים. ‫הרגולטור הוא מועצת רואי החשבון ‫שהוא יושב במשרד המשפטים ‫והיושב-ראש שלו זה מנכ"ל ‫או מנכ"לית משרד ‫אבל לשכת עורכי הדין, היא, ‫לשכת עורכי הדין היא גם הגוף המייצג, ‫גם ארגון העובדים של עורכי הדין, ‫והיא גם הרגולטור. ‫כלומר, היא קובעת ‫מי מקבל את הרישיון ובאיזה תנאים, ‫היא קובעת אה, איך יראו המבחנים של, ‫של מבחני הלשכה, ‫היא קובעת איך לטפל בעניינים אתיים, ‫בענייני משמעת של עורכי דין, ‫ויש לה בעצם כוח מאוד גדול. ‫זה משהו מאוד אה, חריג, ‫ויש לזה איזשהו מחיר, אני חושב. ‫אני יכול, אה, אה, למשל, אה, לאחרונה אה, החמירו ‫את אה, דרישות אה, ההתמחות בעריכת אה, דין, ‫אני לא יודע אם אתה יודע ‫עכשיו שעברת את זה, ‫אבל אה, זה, ההתמחות התארכה ‫משנה לשנה וחצי. ‫לא ברור כל כך מה ההצדקה אה, של זה. ‫כמובן, שוב, ככל שנעשה התמחות, יותר ארוכה, כנראה שעורכי הדין יהיו, יצאו לשוק העבודה כשהם יותר טובים, אבל צריך לזכור שמישהו משלם את המחיר. מחיר זה שגם יש פחות עורכי דין בשוק, נכון שאנחנו חושבים שהשוק מוצף, אבל עדיין המחירים של אה, אה, ייעוץ משפטי או בכל סיוע משפטי בארץ הוא יקר, זה גם אומר פחות עורכי דין בשוק, וזה גם אומר שמתמחים, שהם גם ככה שכבה אה, מוחלשת של עובדים, במקום לעשות את ההתמחות רק שנה, עכשיו הם פורסים את זה לשנה וחצי. ה... אחד, זו אינדיקציה לכוח של הלשכה, שהלשכה יכולה להזיז, להזיז מהלכים, לעשות רגולציה שתש, שתקדם את המקצוע שלה. היא שולטת על תקציבי הפאק, דמי הלשכה הם, הם גבוהים ביחס לכמעט כל המקצועות האחרים בארץ. אם אתה לא משלם את הדמי חברות, ‫אז בעצם אתה, הוותק שלך נעצר, ‫כל מיני כאלה מעין סנקציות ‫על עורכי הדין. ‫יש בשנים האחרונות, ‫יש כל מיני אה, פעילים, ‫אפילו בתוך הלשכה, ‫שיוצאים כנגד הלשכה, אה, ‫נגד השחיתויות שקרו שם, ‫זה כמובן, אה, ונגד... אה, אה, ‫נגד ההנהגות המונופוליסטית שלה, ‫אבל הלשכה... היא מאוד מיומנת, יש לה כוח פוליטי רב, היא יודעת להתחבר לשרי המשפטים, להצביע ליו"ר או לשכת עורכי הדין, שהגוף שלהם הוא גם קובע את הסדרת
0: המקצוע ואת הכללים, מבחינות הלשכה ואת הכללים האתיים, אפילו יש בתי דין לאתיקה שמענישים. זה דבר שהוא נפוץ בעולם? אנחנו רואים את זה במדינות אחרות, לשכות עורכי דין כאלה?
1: אז כן, האמת שהוא מאוד נפוץ בעולם. אני מודה שאני, אני, והוא לא נפוץ בישראל, מאוד נדיר בישראל, בעצם לשקלת תורכי הדין זו דוגמא אחת, והדוגמא השנייה, שהיא קצת דומה, זה ההסתדרות הרפואית, ההסתדרות הרפואית ממש, נשמה כן, ההסתדרות של הרופאים, הארגון המייצג של הרופאים, היא בעצם אחראית גם, יש לה חלק מרכזי ברגולציה של מקצוע רפואה, זה עדיין יושב תחת משרד הרפואה, וזה לא גופה, לא פועלת באופן עצמאי, אבל יש לה אה, כוח מאוד גדול. אבל חוץ מזה זה מאוד נדיר בישראל, ולעומת זאת בעולם זה מודל מאוד נפוץ, בייחוד בארצות הברית, נותנים למקצוע לקבוע מי בכלל זכאי לקבל את הרישיון ובאמת מונעים, נותנים למקצוע גם לפקח, כלומר בעצמו לבדוק לרגולטור, שהוא הרבה פעמים ארגון המייצג של בעלי המקצוע בארצות הברית, יש לו פקחים מטעמו שהם בודקים האם... ואוכפים את הרישיון, למשל בלשכת עורכי דין אמריקאית יש להם פקחים שבודקים האם מישהו שהוא נותן ייעוץ משפטי שהוא לא עורך דין, אבל משום מה בישראל זה מאוד נדיר. אני חושב שזה קשור לכך, לכך שהמדינה בישראל עדיין לא אוהבת לחלק ככה כוח לארגונים אחרים, וכן אוהבת לשמור על איזו שליטה, אני חושב שבסך הכל זה גם דבר חיובי, לזכותה של ישראל, כלומר, משרדי הממשלה לא מפקירים את האחריות על הרגולציה, אלא הם עדיין שומרים על האחריות. צריך להגיד שגם אם זה לא תחתם, אז יש תמיד איזשהו חשש, חשש שגם מתגשם, של שווי רגולטורי. למה? כי בסוף, מי, מי האנשים שיודעים הכי הרבה על הרגולציה של המקצוע? בעלי המקצוע, המקצוע עצמם. הם בעצמם יושבים בוועדות הרגולטוריות, הם בעצמם מייעצים. אני יכול לתת... דוגמה, שניסו להכניס את אובר, את אובר לישראל, בסוף אובר באופן כללי, כדי להסיע אנשים בתשלום, אתה חייב להיות שיהיה לך רישיון של נהג, רישיון של נהג מנית בעצם, אז, אבל במשרד התחבורה אין כל כך הרבה פקחים שהם לא יכולים לתפוס את, את כל הנהגים שהשתמשו באובר, שוב, בכמה חודשים המעטים שאובר פעלה בישראל, אם יש הסופר. ‫אז נהגי האמניות בעצמם ‫התנדבו להיות פקחים של משרד התחבורה, ‫והם בעצמם הצליחו לתפוס ‫את המאגן של אובר, ‫ובסוף החברה באמת, זה עלה למשפט, ‫והחברה הייתה צריכה להפסיק ‫את הפעילות שלה. ‫אז שוב, מאוד קל להסתמך ‫על בעלי המקצוע, ‫גם בגלל הידע שלהם ‫וגם בגלל שהם כבר מאורגנים, ‫וגם בגלל שאכפת להם ‫לשמור על המקצוע שלהם. אחלה ‫כן, האמת
0: שהנוכחות של ה... של הסקטור ת, ת, תמיד, תמיד נמצאת, גם אם הם מאחורי הקלעים, או שממש על השולחן, כי מי יישב במשרד המשפטים, נגיד, ניקח את הסמכות הזאת מלשכת עורכי הדין ונעביר אותה למשרד המשפטים, מי שיישב יעשה את זה יהיו עורכי דין. <חדין> מי יישב <חדין> וייתן רישיונות לרופאים רופאים, ייתן רישיונות למהנדסים מהנדסים, צריך מי שמבין את זה, אני לא יכול לתת רישיון עכשיו לדוגמא מים, אני מבין בדיבור מים. אז... אבל בסוף האנשים <אנשים> מהסקטור המגזרי <המקזק> תמיד חוזרים פנימה.
1: <ת>, אתה צודק, ואם תמיד מדברים על דלת מסתובבת, אני בטוח שדיברת באחת התוכניות שלך, הפודקאסטים, על דלת מסתובבת, כשהרגולטור יוצא, הוא עובד, הולך לעבוד בסקטור העסקי, או שמישהו מהסקטור העסקי הוא הופך להיות הרגולטור, וכאן בעצם יש לנו תופעה אחרת, של מישהו שדלת לא מסתובבת, אלא הוא מחזיק בשני כובעים, בעת ובעונה אחת. כלומר, רופא, היום מי שעומד בראש אגף רישוי, זה ש... שאולי יציב, הוא עומד בראש אגף רישוי של מקצועות הבריאות, הוא בעצמו רופא. ומי שעומד, אה, אה, לא, אה, מי שעומד ברגולציה, בראש הרגולציה של, או לא בראש, או בוועדה, ברגולציה של חוקרים פרטיים, חלקם הם חוקרים פרטיים. אז mm -hmm. זו בעיה, זו בעיה מובנית, המדינה תמיד צריכה לזכור, להתמודד עם זה איכשהו, לדעת לשים את החיים, לדעת לשים איפה הרגולטור הזה מייצג את המקצוע שלו, החבר ועדה הזה מייצג את המקצוע שלו, ואיפה הוא מייצג את האינטרס הציבורי, וזה מאוד קשה להבחין. זאת אחת הבעיות הגדולות של הרגולציה.
0: לחלוטין. יופי, תודה רבה. זה היה מרתק, מאיר עיניים, המון המון אינפורמציה.
1: אני אגיד, תודה לך, גיא. ש... שאלת שאלות מאתגרות, וגם לי היה מעניין, אני תמיד לומד.
0: לא מעולה, אז אני, אני אגיד ככה לסיכום מן תובנה וחצי כזה שלי, לנסות לקחת את, את העולם מתוכן זה, לפתוח אותו אל הרוחב, אז השני סנס שלי זה בעצם שכל ההסתכלות על רישויים מקצועות הוא פונקציה של ניתוח עלו תועלת. האם יש תועלת ברישוי הזה, ומה המחיר שאנחנו משלמים? קודם כל בואו נדבר רגע על התועלת. הזכרנו למשל את הנושא של גננות ומורות, אנחנו לא רוצים שגננות יתעלמו בילדים, ומטפלות גם לילדים בין גילאים אפס לשלוש, אבל הזכרתי את זה בעבר, שיש דברים די מסוימים שאני יכול לבדוק בתהליך של אישור מראש, של רישיון או של היתר. בעיקר אני יכול לראות ידע, מיומנות, ניסיון, האם יש קיים ציוד מסוים. אז אם אני רוצה להסתכל למשל על סיכונים בגן או בפעוטון, אני יכול לראות אם הפעוטון הוא בטוח, או שיש שם דברים מחליטים, ואם הגננת או המטפלת, היא עשתה קורסים בהחייאה, קורסים פדגוגיים. אני לא יכול לדעת, אני יכול באמת לנבא או לשלול את הסיכון, שבעוד חמש שנים או בעוד עשר שנים, משהו יקרה אצלה ויתתקלל בילדים. זה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות. אותו דבר, תחשבו על נהגים למשל. יש לי מערך של טסטים ושל תיאוריות, ואני בודק אצל הנהגים, שהם יודעים לנהוג, את הכללים, אני לא יכול לדעת... כשמישהו עושה טסט בגיל 17-18, בגיל 25 הוא ינהג וישתה. בגיל 30 הוא יהיה עייף וירדם על ההגה. אני יכול לבדוק באישורים מראש, דברים שהם קיימים מראש, לא דברים שקיימים אחר כך. עכשיו, נכון שאני יכול להסתכל על, רישו, על, 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 על רישום פלילי, ולראות אם לבן אדם יש היסטוריה. אבל זה גם מאוד מוגבל, כי יכול להיות שהפעם הראשונה של מישהו בעבירה מהסוג הזה, תהיה כבר כשהוא יהיה בפנים. יכול להיות שאני היום, יכול, יכול, יכול להיכנס לרכב, לנאוג, לשתות ולנאוג, צריך לזכור שרישוי טוב לדברים מסוימים ודברים שהוא לא יודע לתפוס. זה בצד התועלת ואיפה התועלת היא מוגבלת <אם> בצד העלות, אז כמובן שיש את העלות, ומי שצריך לעבור את מערך הרישוי, קורסים והכשרות, גם לשלם עליהם, להשקיע זמן. אנשים כמו שיאיר, שאמרת, שלא נכנסים למקצוע. לא נכנסים למקצוע כי זה mid כזה, באמצע הקריירה, או אנשים שפשוט אה, לא נכנסים כי לא רוצים לעשות תהליך מאוד מאוד ארוך. עד שהם יתחילו להתפרנס, אנחנו מאבדים אותם. ואני רוצה לספר על חיסרון שבעבורי המפתח, כשנתקלתי בו, בעצמי. אני עבדתי במשרד עורכי דין כמה שנים, ואחרי שעזבתי שם, נכנס השינוי הזה שהעריכו את ההתמחות משנה לשנה וחצי. והתייעצתי, דיברתי עם השותפים במשרד על, על איך הם חווים את זה, ואם זה טוב להם, לא טוב להם, ולהפתעתי, רובם אמרו שהם נגד השינוי הזה. ושאלתי למה. והתשובה הייתה מפתיעה, אבל בעיניי גם מאוד משכנעת. הם אמרו דבר כזה. בעצם אנחנו מגייסים כוח אדם למשרד באמצעות המתמחים. התמחות של שנה היא בעצם רעיון עבודה של שנה. אין דבר יותר טוב כדי לקלוט אנשים טובים ולזהות אנשים טובים מהתמחות. אני בעצמי אגב התמחיתי באותו משרד ושמי שם אותי שם, כנראה שעשיתי משהו בסדר בשנה הזאת. והם אמרו לי בעצם, כשמאריכים לי את ההתמחות בשנה וחצי, אני לא יכול להכפיל את כמות המתמחים שלי פי אחד וחצי, אז אני יכול לקחת פחות מתמחים ברגע נתון. אני פחות, יכול לדגום פחות אנשים, יכול לראות פחות מתמחים, פחות עובדים פוטנציאליים. אז דווקא ההערכה של ההתמחות מקטינה לי, מגבילה את הפוטנציאל של האנשים שאני יכול לבדוק אותם ולראות אם הם מתאימים או לא לגיוס למשרד. אז דווקא שותפים במשרד, משחרי גדול, אמרו, לא ברור שמחזיק אנשים בדרגות שכר נמוכות, אולי, תלוי גם בתחרות בשוק על המתמחים, אבל זה מונע ממני לראות הרבה מאוד מתמחים. אז יש כל מיני מחירים שאנחנו משלמים ברגע שאנחנו גונים מסלולי רישוי, וכמו שאמרת, זה לא רק כן או לא רישוי, או כן או לא רגולציה, אלא מה התוכן, וכמה זמן יש לך השאלה של האיכות היא שאלה מאוד מאוד משמעותית. אז אלה שני הסנט שלי, אתה רוצה להוסיף משהו
1: מהיר? <אז> 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 לא, אתה באמת... <אז> נתת פה עוד נקודה מעולה, ושוב, צריך, אנחנו מדברים על משהו רחב, רישוי מקצועות, בסופו של דבר, מעבר לנושא הרחב, צריך לרדת לפרטיו של כל רישום מקצועי, ולראות מה טוב בו, מה רע מי המרוויחים, מי המפסידים מכל הסיפור הזה, וזו עבודת נמלים, וצריך להקפיד שהרגולטור יעשה אותה.
0: לחלוטין. יופי, אז. תודה רבה, אייר שרו, אני מאוד מאוד מעריך את הזמן שלך, שבאת, השתתפת, ענית על שאלות, ככה... אין לי לאן ללכת היום. כן, האמת שאני תופס אנשים בסגל, זה היה שלי לתפוס מוראיינים טובים. טיפ למי שיש לו פודקאסט. אז תודה רבה לך, יאיר, תודה לכם, למאזינים, לצופים, על שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים, ואני מאוד מאוד אשמח אם תעקבו כמנויים באפליקציות השונות, אם זה ספוטיפיי, או אייטיונס, גוגל פודקאסט, משהו שעושה לכם טוב. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי הבלוג עצמו, יש שם לינקים למקורות, לעוד פוסטים, יש שם יש לנו את הפייסבוק, כשאנחנו מקיימים דיונים. תודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד ועל עריכת הווידאו. התכנים, כמובן, מה שאני אומר משקף את דעותיי בלבד, מה שהאיר אומר משקף את דעתו.